各位好，我的名字是 Harold Hongjuko， 我是国际法的教授，是耶鲁大学法学院的院长。我非常高兴呢，参加呃这次演讲的系列是联合国的国际法呃呃的系列，就二零零八年十月份。呃，启动我非常感谢好朋友和过去呃律师马努什呃阿桑加尼呃博士以及呃 Deirdre Shell 以及他的同事们呃做出努力组织这些演讲呃邀请我参加这次演讲的标题是从国际法到跨国法，请我让我解释一下为什么我选了呃这个题目，我是一个。韩裔美籍人，我的父亲是在六十年代初期啊，大韩民国驻联合国的大使。他作为一个国际的律师啊，移民到美国来。我是在哈佛大学、牛津大学学习以及哈佛法学院学习的。我曾经担任过两名联邦法官的助理 ，Malcolm Wilkie 以及 Harold Blackman， 就是最高法院的。我是曾经任职于一个大大国际呃公司，呃，并且在美美国呃这个担任过政府的八十年代初期当政府的这个呃律师，我也就呃担任过国际法的呃教授，我也曾经担任过呃美国的助理呃这个国务卿，就是关于人权、民主和劳工的那么。两千零一年回到耶鲁大学时，我就担任了法学院的院长，但是我继续教国际法，特别是跨国法、跨国诉讼行动以及国际人权。这一系列的演讲呢，是一系列的被呃法律的学者、法律工作者的这一些呃这个一些录音的一些演讲，就是关于国际法的各方面的。联合国进行这个项目，希望它是有持久的价值，能够呃进行培训，呃，无论是公司两方面。我选了这个题目“国际法到跨国法”，是因为跨国法这一类啊，是我在自己呃在美国教学的过程中，呃，这个谈的比较多的国际法的学生们。都熟悉公法和司法之间的传统的区分，呃，国际，呃，公共法是国家之间、政府之间的关系。国际司法这个题目呢，是指引了，呃，私人各国里面私人之间的关系的。因此，国际法这个词是 Jeremy Bentham 在呃一七八九年发明的。来反映出一个国际性的横向的呃民族国家之间的法律，他在他的一本书关于道德和立法方面的呃这本书里面，其实有小说有一个呃双重性的，就是呃国际和国内法是在不同的层面上的。随着时间的推移，公法呃国内国际法之间的区分呢，就建立了一个呃二比二的这个一个。一个矩阵，一在其一边的是呃呃国内呃呃私人司法，另外一边是公法和国际法
那么国际呃，在我们美国的呃的课程里面，就是学生学习的就是这个，在美国学一个国内的啊、呃、司法的题目，就呃侵权行为和合同，就是国内的私人之间的法律关系。晚些时候可能就呃谈一个这个宪法，呃，就是这个个人跟政府之间的关系，在第二、第三年。呃，里面呢，可能学的是呃国际司法，比如说呃国际商业交易啦，或者是呃国际公法，比如说战争之法、环境法、呃国际人权等等。我今天的演讲呢，就讲的是这一点很一点很很简单，很多学生们都知道这个总表这个矩阵啊。是强加是在上面的强加于现实的一个一个设想，就是说强加的这个区分，我觉得这是一个虚假性的假设性的区分，它并不能反映今天的法律的呃现况。我们是从呃称为国际法国家之间的法律呀、啊，呃转向了。呃，我所称为的跨国法引起一些明显的问题。我是希望能够谈，呃，这四个问题。首先，究竟什么是跨国法？第二个问题是，为什么跨国法是重要？为什么我们要去呃研究它？第三点呢，跨国法一些什么特点呢？我就提到三个方面，我是称为跨国法律呃过程程序法呃跨国法律。实质以及跨国公法的崛起。第四点呢，是跨国法的研究或者学习，怎么样能够，呃，这个与一个这个国际法学、法理学的学派，呃，相吻合。我就把它称为 New Haven 的新国际法学派，就是跟耶鲁大学有关的呃法学学派。这是我的演讲的四个部分。什么是国际法？为什么它重要？为呃，它的这个要素是什么？呃，对国际法的研究或者学习，怎么样跟新的呃 New Haven 国际法学派相吻合？国际法是什么？呃，在呃早期罗马人就提到了 “use gentium” 是共同于所有个人的。法律到了十五、十六世、十六、十七世纪的时候，一些法律的学者 ，Grotius、Latel、Aperto、Gentili， 并没有严格的区分国内法和国际法。相反的，他们认为各国之法是呃约束于所有呃或者全人类的呃普遍法，呃大家都受制于他。William Blackstone 说，各国之法是。一个法，呃，一个规则系统可以从呃这个推推理出来的是世界的居民共有的，来确保有正义和诚意，呃，以及来指引两个或者两个人以上啊，两个或者两个以上的独立国家之间的交流，以及属于每一个国家的个人之间的交流，就是说一系。呃，一个法律系统可以有通过自然推理来推断，来确保有在正义，就是两国这两个独立国家之间的交流中是正义的，而且每一个
属于每个国家的个人之间也能够保持正义，所以个人呢也参与了各国之法的创造创立。各国之法传统上并不尊重啊这个呃公呃公司司法之间的区别。呃，和这个国内国际国际法之之间的区别，就这不仅是包括各国家之法，就是说指引国家之间的横向关系的法律，比如说关于大使了，呃，这个护照了政府间的关系这种法律，还有这个呃海事海洋的关于这个呃海上的事故。呃，海上这个攫取任何的货物，还有呃，这个是商人之法、商法，呃，应用于跨国的商业交易的法律。那么这一个类别从历史上说是重要的原因呢，是因为国际商呃业关系没有分成公司、国内、国际的类别，一个国际的一个商人。这个商人在世界呃地中海的这个市场做买卖的人是一个跨国的行动者，跟民族国家一样，所以这个指引这些人的这个权利和义务啊，呃，根据一个一个超越呃边边边界的合同是商人法的一部分，就是各国的商法。那么商法呢，各国之法呢，后来就引进了。啊，新世界就是通过一些商业的活动来做，在西方啊，就呃作为普通法的一部分呢，呃被体现了。所以美国的宪法第一第一条第八款里面说，授权美国的国会引用，呃，确定和这个惩罚对于各国之法的这个违反。一个违反违反呢，就是海盗的罪行，海盗行为这种罪行，这是海盗行为啊。这是一个个人可以犯下的违法行动，他这个基本上是一个私人，一个个人私人。如果一个海盗非法的攫取了一条船呢，这个人是一个个人的，他是 hostess h u m a n i t i generous， 就是全人类的敌人。所以应该很清楚的是，从国际法的研究的早期开始。一些个活动不能够，呃，干干净净的，呃，这个分成司法、公法、呃，公法、国际法、国内法。那么在一系列的这个呃演讲中，这个国际法院的这个法官 Philip Jessup 教授形容了一套法律，他把它称为跨国法引用。所有管制行动或者是是事件的呃活动是超越国家边界的法律，也包括公司国际法以及其他不完全的符合这种这个呃标准的这个类别的呃规则。我就认为跨国法的研究，而不是国际法的研究，是呃实际上跨国法律就是大多数全世界的法学系里面的。呃，学习的对象也包括我我自己的那个这个，这这法律是讲的比较彻底。比如说，呃，美国法律协会谈到的美国的对外关系的法律的一本书里面呢，是一九八六年出出版的。过去称为国际司法这一类呢，呃，基本上作为一个独立的题目已经不复存在了，越来越呃多的。
是它是成为国际商业呃经济交易呃经济关系商业关系或者交呃交易的一部分。这个题目既不是国内国际，也不是公法司法的，呃，其实是综合了所有这一些要素。那么跨国法究竟是什么？请允许我呃给一个定义。跨国法呢是。这个跨越边界的法律，这种法律是超越老的框框，就是国呃国际国内公法司法的框框的法律。更最重要的是，它是一种混合的法律，它并不纯粹国内，也不纯粹是国际性的，它是两者之间的一种综合或者是混合。所以可以这样子去想。我们比如说公制或者米制制度是个国内的制度，也是还是国际制度，其实两个都是。呃，公制是被采纳为一个国际标准或者尺度，也是被呃这个世界每一个国家内在化了啊、呃，采纳了呃，比如说 dot com 点 com 这个电脑方面，这是国内的还是国际的名称呢？答案呢是，其实是两者之的这个这综合的是混合，几乎每一个国家都用 dot com 点 com 这个字样来给某一个实体呀、啊，呃，一个一个域名，呃，那么它也有一个大家公认的国际的意义。那么，所以这个第一个部分呢，呃，已经谈谈的差不多了。为什么第二部分呢？这个为什么跨国法重要？它是存在着超越边界的，呃，超越公司、国际、呃，国内呃的界限，这是一个种混合的法律。为什么它是重要呢？有四个呃简单的理由。很多法呃律师每天每一个国家处理的法律、公司的法律是跨国法，既是国际也是国内。第二呢，呃。跨国法是法律和全球化的一个重重要的特点。第三，跨国法是呃可以执行国际法的一个手段。最后呢，跨国法是影响了政府的政策的，影响政府政策的呃这些政府政策的是指引任何一个国家的公民的呃活动的。请让我呃进一步发挥一下，越来越多的。呃，是一个法学系里面呢，呃，教的题目是跨国的题目。我要举一些例子，在任何现代的法律教育的课程里面，会有这些题目：难民法、移民法，这是纯粹国内法吗？它既是国内法，也是国际法，是一种混合混合物。这是跨国法。那么，国际商业交易，呃，商业法，国际贸易。那又怎么样呢？他这个题目也是把国、公司、国内、国际结合在一起。那么对外关系和国家安全法，在这个方面，呃，也比如说，呃，日呃呃日内瓦公约或者统一军事司法法典，呃呃公公民和这个政政治法的国际盟约，或者是国内的呃法律呃这个这个人权利法律。呃，那么还有网络空间的法律也是混合的法律，不纯粹属于某一个类别。环境法也是如此，发展法也是如此。越来越多的国家法其实就是
跨国法，我要举一个例子。任何人如果是看电视的话，或者看一个光盘一个 DVD 的话，马上就看到一个警告，开始说这个警告。呃，这个呃，这个这部电影啊，是被国际刑警组织呃加以保护的，以及世界呃这个知识产权组织的规定保护的，也就呃体现在国内法里面，所以就禁止抄袭这部电影。呃，无论是国际法、国内法都是如此，或者是国际法呃。呃呃，体现为国内法，所以在这些的情况中呢，就是说全球的标准呢，就呃体现在国内的呃法律制度里面。还有呢，跨国法也是法律和全球化的一个特点。我们常常谈到全球化，我觉得全球化有三个因素，也就是全球全球化的法律，全球化作为法律，以及体现在全球化中的法律。关于全球化的法律，我可以说，有越来越多的这个新的题目出现在法律的课程里面。跨国法本身就是一个题目，就像人权呢、啊、国际商业交易一样，它是一个一门独特的全球化的法律。第二点呢，那什么是全球化呢？就是若干呃若干的现象在全世界蔓延，呃，影响到个人、组织和政府。越来越多的法律的这个全球呃的蔓延呢，呃，反映出这个文化艺术体育商业的蔓延，全球的蔓延。这个法律是一个全球化的现象，法律本身就是全球化的化的一个方面。那么最重要的、最重要的是这个体现在全球化中的法律。为什么跨国法重要呢？因为我们的目标不仅是全球化。全球化反正会发生，不管我们干什么都会发生的，而是一个呃人道的全球化的过程，在这个人这个全球化之中考虑到人的关切，我认为跨国法能够起到关键的作用，能够促进呃有人的面目啊的全球化。第三个理由，跨国法重要的，因为呃它是一个执行的手段，我们考虑两种国际法执行的。呃，办法传统的是横向的执行，比如说，如果两个国家在一个问题里面争论，这问题上争论一一个国家不同意另外一个国家，基本的执行的手段呢是横向的执行，就是两个民族国家在一个同一个层面上的呃一个呃一个执行的办法，我觉得关键的办法。并不是政府对政府的横向的执行，而是纵纵向的全球和国内层面之间的执行。就是说，在呃什么程度上啊，国际的呃规范呢，体现到国内的层面，可以是说是国内化，我是把它称为呃规范的内在化。在我自己的著作里面，我称说。国际规范，呃，在国内法里面的内在化是执行的一个一个关键的手段。我要举一个例子，比如说商法 （Lex p e c a t o r i a 是开始是国际法的规则，是在一个国际领域里面运行的，因此
在地中海的商场里面的跨国的活动，原来是国家、民族、国家之间进行的，后来个人作为商人进入了，这些规则也变成了跨国的规则。当时被英国的商人带到欧洲来，就呃把这些内在化变成呃英国的普通法，美国也采纳这种呃普通法。这些普通法的变成美国商业法的呃商业法的一部分，最终到了九十呃一一千呃九百年的时候啊呃就是把他们列入了呃统一的商业法典，那现在是四十九个美国的州的这个呃这个法律也是华盛顿的法律，那么联合国销售货物。国际销售货物的公约是一九八八年通过生效的，它取代了。统一商业呃呃法典，我的意思是，国际的商业规则是在国际公法的层面上开始变成跨国法律，变成英国的法律，变成美国的法律，最终又变成美国的本本国的法律，那现在又变成全世界的条约法，那么就是通过这个过程，就变成一个国家的法律系统的一部分呢，呃就。呃，增加了它的力量。我把这个过程称为跨国法律过程，这就使我谈到第三部分，跨国法如何执行。我认为啊，它是呃通过跨国法律过程来执行的。简单的说，跨国的法律过程的意思是若干的互动导致对国际法的若干的解释。这些解释呢，就把它被内在化了，呃，体现在国内的标准和法典里面。比如说，一个国家，呃，这个批准啦，一个难呃难民公约，这是国际的规范，把它体现到国内法里面。这个互动呢，引起了一个解释，这个解释呢，又呃这个国内化了，内在化了，变成国内的法律。比如说，《日内瓦公约》。日内瓦的公约是通过又批准了，又通过呃统一的军事司法法典纳入美国的法律里面，这种互动呢，呃导致解释，这个解释呢又导致了国际呃把国际啊这个变成国内法，呃国内化了。我认为这这个跨国的法律过程是一系列的这个循环。呃，是呃互动解释内在化，就使得国际的呃规范呢、啊，体现为国内的规范变成国内法、国际法到家里来了。那因此，跨国法律过程的核心的理念呢是很简单的。有人问说，有人问为什么各国服从国际法？我要表示，大多数的遵守是因为他呃遵从服从。这个服从呢，是大部分的来自呃规范的内在化。这个内在化呢，也是来自于呃国际的法律呃这个过程，就是解释，就是说呃互动解释啊和内在化。所以我举一个例子，我是不抽烟的，为什么呢？也许我是怕呃抽烟被惩罚，我怕胁迫。也许因为抽烟在这个
呃呃在餐馆里面吸烟呢，已经是被宣布为非法了，所以我是遵守这个规定。但是很早以前我就决定这不是好的主意，呃，吸烟不好，这是一个规范。我把这个规范的这个标准的内在化，已经变成是我这个呃内在的价值观的一部分的。呃，我就是等于是。不不，我不能杀人，要应该尊重父母。这些规则和准则呢，是内在化了。我的遵守是来自我的服从，我的服从呢，来自呃我的这个规范或者标准的内在化。国际法也是如此。大家都知道，从各位呃的的对这个海洋法的理解，呃呃，传统上有个三海里的领海界限。那么，通过海洋法的公约的过程呢，海法公约就变成十二里的界限。大多数国家从海里改成十二海里的界限，为什么那么做呢？是因为这个国际的规则，呃呃，被呃解释并且内在化体现在这个国家的呃系统里面的。呃，美国还没有批准海法条款，它是。采纳了十二海里的界限，就是通过这个美国总统的行政命令啊，采纳了十二海里的这个界限了，把这个规范呢内在化了。所以我认为这个跨国的法律过程有助于我们理解为什么各国服从国际法。呃，我要给一个我国的一个例子，在美国，一个国际的规则可以成为国内。法是因为呃，这个执行部门呃可以采纳它，这个总统可以发一个行政命令，可以有一个政府的机构，比如说是商务部，它是呃追踪国际的贸易规则的，它可以是国会国国会呀、啊，呃，国内化，呃，变成国内法，也可以由国家法庭。呃呃，这个内在化认为国家的规则是要跟国际的呃规则和标准呢呃相符。呃，高姿态的一点呢是这个争论，呃，禁止酷刑是不是美国法律的规则？呃，曾经是呃这个国内法律就是我们对这个呃美国宪法有。第八、第八和第九个修正案，这个布什，呃，认为应该对这个酷刑的这个定义啊，定的呃狭窄，所以这个排除在国际法外面。还有 McCain 的修正案和国防授权法令啊，就呃企图恢复呃酷刑作为国际法的规定，啊，这国内法的规定。还有一个呃各各个重要的案件呢，里面呢。呃，在两千零四年做的裁决，呃，酷刑是违反各国法律的侵权行为。那么就是，呃，在现在还是继续把这个国际的这个关于呃关于酷刑的这个国际法律啊，这个呃，在美国内在化。有一个过程呢，是跨越呃法律领域的。比如说是法律这个跨国的法律实质，我们是呃熟悉跨国的场合一些适用的呃国际法律的实质，呃比如说呃这个统一统一的商呃商业这个
呃，一些规则就是银行间的支付制度，呃，还有一些管管制机构，呃的规则，中央银行的八座委员会定的规则，比如说是，呃，网络空间法是来自 I K， 就是英特网指定名称，呃，号码的管理公司定的。呃，这是国际司法，一般是涉及到私人的、个人的。我觉得最有意思的发展呢，呃，在跨国法律实质这方面呢，是跨国公共法的出现或者崛起。跨国公法是公法的一些规范，在很多世界的国家里面呢，出现了影响到。公共的问题有些个名词在每一个国家系统里面都有同样的意义，呃，残呃残酷的有辱人格的待遇，国际社会内部流离失所者，跨国的贩运，在这些领域里面呢、啊，呃，不同的国家都在达成同一个标准，就是作为一个跨国的。法的呃系统一部分，那么大家这个法学系里面普遍关心的问题，国际人权、民主法、国际环境法、公共健康的法律、难民法，这些都是跨国的公法。呃，我认为法律教育正在二十一世纪中在演变中，我们会越来越多的把重点呢转移到学习跨国公法。这是一个很呃，我国、美国很普普遍的现象。在一九四五年之前，大部分的这个法律教育是关于国内的呃司法，在这个这个时候，新政和这个对这个公法的重视和反歧视的法律，越来越多的关心这个国内公法、公共保护以及法律的这个。呃，这个合理的过程，所以公法这方面的势头就加强了。在二十一世界里面，一个一个一个平行的趋势呢，是走向跨国公法。给一些例子，在传统的安格勒安格鲁呃萨克逊的法律课程里面，就讨论过侵侵权行为对个人的错误行为，越来越多的涉及到是呃外呃外国这个。呃，侵权行为在美国的这个情况，呃，比如说国际上一个人对另外一个人的呃侵权行为，比如说 Karadich，Rodman Karadich 对于呃波斯尼亚战争中对个人的呃侵权行为，还有跨国刑事法涉及到一些诉讼行动，是关于恐怖主义和贩运毒品的，有跨国的程序。呃呃，涉及到的是国内和国际法庭之间的关系，还有一些比较性的，呃，宪法法律、宪法性法律这个共同的宪法法律的原则，涉及到呃，无论是人权还是宪法结构，我们越来越多的看到啊，呃，按电脑来说啊，一种呃。下呃下载到国内呃法律系统里呃的这个国际法，国际法成为跨国公法，呃变成这个每一个个世界国家的的同样的概念。比如说有个呃国内呃有些个概念是在全世界有横向的影响，有些设想呃首先是上载了，然后就下载到国内法里面。
，比如说有一个设想，呃，失踪这个概念，原来呃是在拉美这个人权的范围内呃出现的，就把它上载到国际人权法里面，现在又下载到其他国家里面了，比如说呃在中东、东欧等等这些国家里面。这就是我要谈到这我的这个演讲的最后一部分，第四部分。如果有一套法律混合法，我们把它称为跨国法的话，如果呃像我说的跨国法是重要的。第三点，如果跨国法是包括法呃这个跨国法律过程、跨国法律实施以及越来越多的跨国公法，那么它跟国际法律。理论就怎么样相吻合呢？我觉得是是在现在在这个新起的国际法的学派，我把它称为新的 New Haven 国际法学派。这个国际法的学派传统上是耶鲁大学的法学院，呃，有关的我是他的法学院的院长。呃，一个法呃法学院的学呃学派啊是很普普遍的，比如说 Raphael 画的。呃，这个画有雅典，呃，学派呃描写了呃 Plato、Aristotle， 呃，在在街上走，其实他就描述了两个学派，就是雅典的哲学派，还有呃民族唯心的啊呃,呃这个这个艺术美术呃。呃，那么我们有这个 New Haven 的国际法的法学派，呃，包括呃 Miles McDougall、Harold Roswell 这些主要人物，呃，还有 Oscar Schachter， 后来就在哥大教学，还有一些同路人，比如说 King Kingman Brewster， 他是耶鲁，呃的这个主任，又是这个哈哈佛路哈佛法学院的教授，还有。呃、uh, ，Rosalind Higgins， 还有这亚耶鲁大学的同事，呃 ，Princeton 的 Chifok， 还有外的呃呃同事，还有北京的 Moore， 这这些都是 New Haven 国际法的呃学派的成员。五十年代创立的这个学派啊，是法律现实主义者的学派，批评法律的形式主义，批评了一个。以纯粹以规则为基础的国际法的结构，所以把重点放在过程上。Mars Bedugo 在一九呃一呃就在不不应该忽忽忽略法律过程过分，不应该过分强调啊赤裸裸的权利。呃，所以 New Haven 的这个学派啊，有几个主要的方面承承诺呃国际法的这个。呃，这个呃研究以及法法律过程的研究，呃 ，New Haven 法学院，法学院学派，国际法是一个一个制定法律这个呃社会的法律，就是说是有一一些一些重点的。第三呢，就是承诺规范性的价值。这个设想呢，就是说国际法并不是只是一套规则，而是。呃，这个一个权威性的决策的过程，忠实于若干的规范，比如说人，特别是人的尊严。第三呢，有个承诺把法律和政策联系在一起，法律不是独立于政策分析的。最后一点呢
，而是这第五点，这样一个学派呢，是承认跨国法的越来越大的重要性，不仅是国际法和国内法。那么这些学派是他们时代的产物。New Haven 国际法的学派是冷战时期的产物。我们现在生活在一个完全不同的政治时代里，我们是在，呃，呃，那个后冷战的时期，柏林墙垮了，呃，还有这个九幺幺的事件也发生了。我们是，呃，不是在一个互相竞争的意识形态的集团的生活里。Tom Friedman 说，我们这个，呃，世界是越来越是平了，呃，就是说个人非政府组织、政府间组织。可以作为跨国的决策者，也可以作为跨跨国的威胁。我们也是生活在一个不同的学术时代了，呃，这个这个往往是把理论和实践呢结合在一起，把公司法、呃国际和国内法结合在一起。所以在这个时代里面，我认为啊，有一个新的 New Haven 的呃国际法学派。这是在美国法学界的这个这这个主主要的部分，呃，是承诺原来的理论，就是说理论和学科间的研究，承诺跨国主义的研究，承诺呃呃学习跨国法律过程，还个这个承诺规范呃人权和人的尊严。并且从中通过实践呢，把这个法律和这个公共的政策结合在一起。这个新的学派呢，越来越认为国际法不应该跟国内法孤立开来，应该把重点放在跨国法律过程上头和跨国法律实质上头。这个学派呀，是主张承认有。对发展解释和执行法律有很多的，呃，这个社区就是说法律可以，呃，往下渗透，呃，渗透到这个国内法和可以从国内法往上发展到国际法。重要的是，国际和国内机构之间要有对话。最重要的是认识到，呃，法律教育、法律，呃，学，呃，研究啊。的作用就是通过全球，呃，促进全球化，经过这个这个呃实际的分析，或者是呃学术性的分析，很多这个学派的学者啊，就使用国际法，把它体现到国内的法律事务中。呃，给一个例子，美国最高法院认为，美国总统必须遵循日内瓦的公约，就关于呃广塔纳姆被拘留的恐怖主义的拘留被拘留者。这个裁决呢，是要表明国际的标准在家里也有它的啊、呃、这个作用。我我被问，呃，一个参议员跟我说，教授，据我的理解，恐怖主义者是不签署日内瓦公约的。我告诉他，呃，参议员先生，据我知，据我所知。呃，鲸鱼也不签署鲸鱼的这个关于鲸鱼的公约，这不是合同，是不不是关系到他们，是关于我们美国是美国人是什么？就是说最起码的，呃，这个这个符合人权的标准是关于国际事务中的规范性。所以，新的国际法法律学派
是要认识到啊，国际法的重点的转移。二战之前，国际法是在夹缝里面的，这个规则是以国家为中心的。呃，国际法的规则是边缘性的，只是填补一些真空而已。二战之后，一个雄心勃勃的积极性的法律框架呃出现了，是围绕着宪法和机构，比如说像呃民族国家。呃，这些机构或者联合系统，还有宪法呢，是这个国际人权的规约，呃呃，一些国际的精神的规约，就是说是要主动的去应付、处理呃广泛的国际问题。在这个系统中，国际法不是限制性很严格的，不是有人说的是很呃这个很好玩的，就是说是让个。跨国的行动者，呃，就是在一个跨国的法律过程中，呃，是体现呃法律实质来促进人的尊严。在结束时，请允许我表示，我们越来越从国际法的研究转到跨国法的研究。跨国法是一个混合的法律，是从国际系统呃里面下载的。跨国法在一个全球化的世界中。是重要的。跨国法的特点呢，是跨国法律过程、跨国法律实质、实质性，以及另外一个特点就是越来越大的这个呃国际公法，也还还有这个国际法中的这个一个一个新的法理学的运动。新的呃 New Haven 的学派认为，跨国法、国际法是一种创造性的一个一个工具。呃，来进行人道的活动，不仅是要创立一个暴力、威胁和战争的事，而是一个和平解决争端的世界，创立法律条约和规范，进行外交谈判，并且呃，这个遵守啊，呃，这个把这个国国际的呃规范呢、啊，呃，体现在国内呃的规则里面，在这个呃网站上啊，我会。提提供一些这些著作的呃一些呃一些题目，可以进一步的发挥一下。谢谢你们的耐心，谢谢。